0: Auf die Idee kamen wir schon 62 als Lehrlinge, Wenn wir diese Stapel gesetzt haben, wollten eine dringend, gerade hier so genommen, zack, an dem Regal vorbeigezogen, abgeplatzt, rausgezogen, haben wir sie ausgesaugt, haben wir sie fallen lassen, mit dem Korb zusammengekehrt, haben wir diesen hingefallen. war ja kein Verletzter am Korb gewesen. Das musste uns ja ab. Charakter, Mode,
1: Charakter, Model, Böden, Charakter, Böden,
0: Charakter, Model, Charakter. Böden,
1: Charakter, Böden, Böden. Charakter, Botte, Botte
0: und noch einmal Botte.
1: Willkommen zurück, heute zur schon siebten Folge von Charakterböden, dem Podcast, wo wir versuchen herauszufinden, was großen Wein wirklich ausmacht. Dies ist der zweite Teil eines Gesprächs mit Johann Josef, genannt Hajo Becker, der schon über Jahrzehnte eine der Kernfiguren des Weingeschehens im Rheingau ist. Und einer der Ersten ist und war, der es hierzulande schaffte, sowohl rote wie auch weiße Weine auf Weltniveau zu produzieren. Ging es in der ersten Folge noch hauptsächlich um die Küfer und Kommissionäre der Vergangenheit, den Bergbildstock und alles rund um Wallow, um Rhein, Sonnen, Vitus und Oberberg, sind wir heute vor allem im Walkenberg. Dann mal kurz unten im Keller und vorher noch an einem ganz besonderen Ort, aber dazu später mehr. Und natürlich in dem Weingarten der Familie, wo wir uns einerseits schon jetzt für manches Nebengeräusch entschuldigen möchten. Wo uns aber das Gesagte dennoch wichtig genug erschien, es nicht unter ihren Esstisch fallen zu lassen. Und nun ja, die ASMR-Freunde unter ihnen werden sicherlich auf ihre Kosten kommen. Sagen wir es mal so. Aber Zeit, den Herrn selbst zu Wort kommen zu lassen. den Weinhandel in den Generationen vorher mit reingespielt, Jahrgänge zurückzuhalten und lange einzulagern, bis sie in den Verkauf gehen.
0: Nee, es war ja früher an für sich üblich, dass ein Rheingau-Riesling erst im zweiten oder dritten Jahr getrunken wurde. Da war ja auch teilweise die Weinwerbung drauf abgestellt. In
1: welcher Form war das darauf angestellt?
0: Ah ja, zum Beispiel gab es, kann ich mich erinnern, es hängt glaube ich jetzt noch so ein Schildchen bei uns, als DWI damals rausgegeben, jetzt den 64er trinken. Das war vielleicht 67 oder 68. Das hat es natürlich alles total gewandelt. Es geht alles auf schnell, schnell, schnell. Es haben sich ja auch die. Ausbaumethoden gewandelt. Mit diesen ganz hyperfruchtigen Weinen, kalt vergoren, mit speziellen Hefen. Und die Weine leben natürlich von ihrer Fruchtigkeit. Gell? Wenn die mal weg ist und die bleibt nicht stehen, dann fangen die an, langweilig zu werden. Die sollen schon in zwei Jahren getrunken sein. Und das, was man früher auch die Wertigkeit ausgemacht hat, dass man gesagt hat, hier, pff, Rheingau-Riesling ist wie ein Bordeaux-Wein, was es Altern angeht, das ist der lagerfähigste Wein für Weißwein und so. Ja, pff, da hebt gar keiner mehr drauf ab. Das interessiert kaum mehr einen.
1: Aber wurde das dann seitens der Winzerschaft forciert, weil der Kapitaldruck zu hoch war, um... Es war
0: halt halt eben, dass immer mehr Leute immer größer wurden, dass die viel Wein hatten. Dass es auch dann mit den Märkten losging. Ich behaupte mal, vor 40, 50 Jahren ist der meiste Wein über Fachhandel und Gastronomie gelaufen. Das besprochen worden, dann haben die Leute was erklärt gekriegt. Und heute gehen die Leute ans Regalen, sollen zugreifen. Und da muss man natürlich, wir fahren es erst unten rum. Schlagworte haben wir auch. Das ist noch ein altes Haus. Alles andere hier ist neu. Und auch der Weigenberg, das ging früher bis hierhin. Oben, unten nicht. Und das ist jetzt wieder ein neues kleines Neubaugebiet, was sie hier ausgewiesen haben.
1: Welchen Prozentsatz von einem Jahrgang legst du denn auf Seite?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke mal, auf Seite legen... Man kann mir erst sagen, wenn er mal über zehn Jahre alt also Bis zehn Jahre ist er bei mir in der offiziellen Liste drin. Ja. Also hier geht es jetzt los: Das ist Becker wagenberg Hier ist wieder relativ viel Stein. Da unten ist noch mehr Stein. Bin ich so schon wieder hier? Nee, war nichts. Das Teil hieß auch früher Steinritz, dann kam hinten dran Röderweg und dann hinten dran kam Weigenberg. Weigenberg, der Name kommt vom Tal unten an dem Wallufbach, der ist nur 7,5 Kilometer lang, hat aber viel Wasser geführt und da waren im Mittelalter um die 20 Mühlen. Und am anderen auch Walkmühlen, die also Leder bearbeitet haben und deshalb bis es hier an der Walkenberg war, eben gegenüber von den Walkmühlen. Das ist jetzt ein zweijähriges Jungfeld ganz toll gewachsen, weil die halt viel Wasser ist. Das ist alles Riesling. Der Spätburgunder hier, die paar Zeilen sind ungefähr acht Jahre alt. Da muss er noch richtig ausgedünnt werden. Dann hier mein Lieblingsweinberg, 59 gepflanzt. Der leidet jetzt richtig. Das ist nicht mehr eine geschlossene Zeile.
1: Da macht es keinen Sinn zwischendurch einzelne Stöcke zu ersetzen.
0: Hier hatte ich schon mal angefangen, Stöcke zu ersetzen. Hier Deshalb ist es noch ein bisschen geschlossener. Da hier unten der Weinberg ist auch knapp 50 Jahre alt. Ein riesling. Da haben wir jetzt schon ein bisschen rausgeschnitten hier. Ja, und das ganze Gebiet hier, wollte ich vorhin erzählen, da hatten die in der Gemeinde mal vor, Baugebiet rauszumachen. Und deshalb bin ich vor 40 Jahren in die Politik gegangen, um zu verhindern, dass hier Baugebiet entsteht. Und wenn das Splitterparzellen gewesen wären, ohne dass wir hier, fünf der, hinten der Weinberg ist Weller, das ist also Toni Ost. Bis dahin war alles Bäcker und deshalb an dem Platz kommen die nicht vorbei. Sonst laden sie sich ja die einzelnen Besitzer ein und da werden die heiß gemacht, von wegen, was sie für ein Geld verdient. Und wenn da mal so ein Drittel bis die Hälfte gebröckelt hat, dann ziehen die es einfach durch. Aber hier, das war halt ein Bollwerk, da ging nichts und deshalb... Ist der Weigenberg noch so erhalten, wie er hier steht?
1: Macht man sich auch nicht nur Freunde,
0: oder? Nee. Aber es macht nichts. Wie heißt es manchmal? Viel Feind, viel Leer. <lacht> ja, wenn man halt eben eine Überzeugung hat und für die einsteht, ist schon klar, dass da mal der eine oder andere das nicht ertragen kann. Weil er vielleicht auch bloßgestellt wird bei der Geschichte.
1: Welche Rolle spielt denn der Weinbauer an sich für den Ort? Außer dass so komische Typen wie wir natürlich niemals was davon gehört hätten.
0: Also der Ort ist ja, da gibt es ja eine Urkunde. Die in München im Museum ausgegraben wurde, dass ein wallufer Bürger zu seinem Seelenheil, dem Kloster Larch, Grundstücke unter anderem auch Weinberge in Wallow überschrieben hat. Und diese Urkunde stammt aus 779 und da es keine ältere gibt, sind wir die älteste urkundlich erwähnte Weinbaugemeinde des Rheingraubs. auch nochmal Spätburgunder. Das sind übrigens äh, Nachgezogene von dem alten Weinberg. Den habe ich dann rübergeholt, veredelt. Den habe ich vor zwei Jahren ausgehauen. Der war über 50 Jahre alt. Ein Riesling und der muss jetzt mal schön noch bestimmt 5-6 Jahre brach liegen, damit der Boden sich richtig erholt und dann wird er wieder neu gestoppt.
1: Hast du den damals auch selbst schon gesetzt?
0: 59, nee. Drei Jahre später bin ich in die Lehre gekommen.
1: Ganz hm. so was mit der Kinderarbeit im Rheingau dann doch noch nicht?
0: Ja, aber was wir, was wir gemacht haben in der Zeit, wenn wir in die Schule kamen, wir sind alle schon zur Weinlese mitgegangen. Gell? Früher konntest du ab zehn oder zwölf mitten in die Weinlese gehen. Und das war unheimlich beliebt bei den Kindern. Die wollten alle Geld verdienen. Und da gab es ja extra Ferien. Und irgendwann sind die Ferien so gelegt worden, dass bloß kein Kind mehr Zeit hat, in die Weinlese zu gehen. Weil das ja alles ganz verwerflich ist. Dabei haben wir es alle gern gemacht. Das war ein Gaudi gewesen. Hier sieht man diese braunen Dinger, die da drin hängen. Das ist von der Hitze verkocht vor drei Wochen hier. Und das ist keine Krankheit, ist auch kein echter Sonnenbrand. Das war einfach zu heiß. Was
1: für Temperaturen
0: hatte der hier? Ach, da war im Stock über 40 Grad. Und da hat es dann natürlich ein bisschen hingelangt.
1: Wie groß hältst du denn realistisch die Gefahr, dass das hier mal in absehbarer Zeit keinen Wein mehr trägt?
0: Von der Natur her? Also hier ist sehr gering, sehr gering. Weil hier von Natur aus viel Wasser im Boden ist.
1: Hast du da bei anderen Stücken andere Befürchtungen? Ja. Hast du da bei anderen Stücken, anderen Lagen... Andere
0: Befürchtungen? Ja, zum Beispiel im Sonnenberg, wo wir vorbeigefahren sind, diese Kiesadern, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Oh, wir hoffen ja mal, dass jetzt wirklich mal Wasser kommt. Das kann ja nicht sein. Ja? Mhm. Und die Bewirtschaftung mit den Maschinen, das geht von drüben aus. Wollt ihr euch das angucken? Gerne. Die ganzen Weinbergsmaschinen, die stehen hier drüben in der Halle. Von da aus wird auch gespritzt und alles gemacht. Ich habe mich früher mal mit Pferden beschäftigt, habe Kutschpferde gehabt. Das ging alles von da drüben aus. Aber ich weiß nicht, wo ich die Zeit damals hergenommen habe. Das wäre heute ausgeschlossen.
1: Ja, der ein oder andere Abstrich im Privatleben.
0: Ich bin früher... Nee, mein Vater mein Onkel noch da aber ich bin sechs bis acht Wochen im Jahr gesegelt. Ah. Richtig Regatta-Zirkus. Trappenwunder-Woche, Kieler-Woche, die ganzen Beichenseen sehen, abgesegelt. Und Ende der 70er Jahre war es dann vorbei. Hatte das ein bestimmt einen Grund. Ja, ich war zu sehr gefordert hier im Betrieb. Oh, mein Mitarbeiter.
1: Heißt aber keiner Lukas.
0: Quatsch, oh das ist hier irgendwelche Was sind irgendwelche Schmierereien. Das sind irgendwelche Schmierereien. Gut, gut. Wie weit bist du gekommen? Okay. Also hier ist das Ganze. Hier ist übrigens das alte Schiff von meinem Vater noch. Ein alter 45er Nationaler Kreuzer. Baujahr 26, aber kaputtes Totholz. Der müsste also von unten rauf komplett aufgebaut werden. Und ich glaube, das kann ich mir nicht mehr geben in meinem Leben. Das muss mal irgendjemand anders machen. Dahin liegt noch ein alter Pirat, das ist mein erstes Schiff gewesen. Ich kann mich halt schwer von was trennen. Nee, nee, das war mein erstes Schiff. Der, ah, okay. der Pirat von AR, Bauer 56. Nee, das hat mein Vater hat immer 45 gefahren, das war sein Febel. Der hat hier bestimmt fünf, sechs Schiffe hergebracht und dann wieder neu gesucht. Der lag früher mal auf dem Ammersee und dann auf dem Bodensee. Super, oben alles in Ordnung, nur unten Tothouse ist kaputt. Das ist eine scheiße arbeit da müssen die ganzen Spanten abgetrennt werden, alles neu mit Spanten gezogen werden. Und Kostenpunkt, was weiß ich, 85.000, 90.000 Euro. Und da muss man halt ein Lieb, wenn der kommt und sagt, hier, mache ich, räume ich es ihm raus, kann das mitnehmen. Hier kann ich anhängen, hochziehen, kein Problem. Da die Ecke der Pferdestall. Da hinten noch kommen, wir können ja uns die Klausen noch hier. Da stehen noch zwei alte Kutschen. Die linke sind der Jagdwagen vom Schloss. Jahnsberg, rechts ist vom Schloss Vollrats. Das ist ein Geländewagen, moderner, aber schön was. Nur ist es ist vorbei. Da waren die Pferde stehend. Das ja, war
1: eigentlich auch ein ganz guter Pferdename. Hm? Das ja, ist auch ein ganz guter Pferdename.
0: Und die waren im Sommer, konnten die immer rein und raus, die wollten das da ja hinten nochmal so ungefähr 5000 Quadratmeter. Tja, haben viel Spaß gehabt, wir zwei. Mal gucken, wenn Eva das Lottchen Spaß hat, das aufzubauen geht schnell. Das ist kein Problem. Ja, ich habe mit acht angefangen. Und da hier in die Bude... der alte Kohleherd meiner Großmutter mütterlicherseits. Dann habe ich mal hier oben ein Hochbett reingebaut. Und hier habe ich mal fünf Jahre gelebt. Wie unten diese Firma auseinandergemacht wurde, da ist mein Häuschen, ist den anderen in die Hand gefallen und da war es so richtig stinkig. Ich habe es so abgerissen und gesagt, so, jetzt ziehe ich mich jetzt zurück. Es war eine ganz gute Zeit, weil keiner wusste, ist er da, ist er nicht da. Ich habe das Auto rausgefahren, die Tür zugemacht und da konnte ich hier machen, was ich wollte. Hatte ich Schafe, meine Pferde, Hühner, habe mal ein Jahr lang gemolken, habe selbst Käse gemacht. Fahr die ESA Ja. Ja, dann komme ich mit, ich muss eh nachher mit dem Auto nochmal hoch. Ja, komm, dann fahr mit, mach die Tür zu, fest mit. Jetzt kannst du auch einsteigen. Das gehört alles mit dazu hier. Das habe ich von der Gemeinde über die Flurbereinigung von der Gemeinde geholt. Das sind also hier oben ungefähr. Knapp 7.000 Quadratmeter. Und da könnte ja die Eva auch noch eine neue Kellerei hinstellen. Wir haben sofort hier Anschluss an die Hauptstraße. Da geht es um die Ecke, jetzt mal auf der Autobahn. Das geht jetzt von hier, wo der Pfosten ist.
1: Aber spricht irgendwas wirklich gegen die
0: Kellerei
1: Wenn du sagst, hier eine Neuheit hinzustellen, spricht denn wirklich was dagegen, die unten weiter zu
0: Ja, unten ist natürlich mit Hochwasser und sowas, du weißt ja nicht, was da noch alles kommt. Und im engen Ortskern, wenn ich zum Beispiel Flaschen kriege, dann ist hier zweieinhalb Stunden alles gesperrt. ja. ja macht
1: man sich auch nicht nach vorne.
0: Also, also logistisch ist es ja, auch von der Arbeit her wesentlich einfacher, wenn man das unten nur zur Repräsentation nimmt und den Weingarten und dann die ganze Produktion hier hoch
1: Und, rein und den Hochwasser, den Fässern, die sich so hernimmt. Das ist ja Wahnsinn, was so ein Betrieb über die Jahre alles...
0: Ja, mitgemacht hat. Der Rhein ist ja Rüdesheim, gell? Das ist Rüdesheim in den 20er Jahren. Komm! Aus, aus, aus! Oh. Sollen wir noch schnell durch den Keller laufen? Mama. Flaschenlager. Füllanlage, mit der ich mich jetzt gleich noch beschäftigen muss. Hier draußen ist die Annahme. Das ist alles ein bisschen durcheinander gestellt hier. Das sind die zwei alten Wilmespressen, mit denen ich alles mache. Und gibt's da gibt es da noch so eine kleine, Tausender, ich liebe diese Pressen, weil ich individuell spielen kann. Und es sind zwar keine Vollautomaten, aber es muss sowieso einer hier sein. Was machst du mit dem alten Rebholz? Brennholz, muss weg. Der Winter war nicht so hart, wie ich gedacht habe. Das muss jetzt alles an die Halle rauffahren, dass es hier aus den Füßen, das ist alles leergeräumt von hier. Das ist unterkellert, das geht durch bis auf die andere Straßenseite und das ist unterkellert und das ist unterkellert. Jetzt gehen wir runter. Das klingt so, als gäbe es genug Fläche. Da liegen so ältere, teilweise auch noch Reste aus der Weinhandlung, weil die gar nicht von uns sind. Je nachdem, woher die so
1: sind, ist es dann aber auch ein arschologischer Spaß.
0: Dann Dann haben wir hier die Fülltanks für Hochzpumpen. Da hinten ist ein Fasskeller, hier ist ein Fasskeller, hinten dran. Da habe ich gerade mal aufgemacht, weil ich an diesen Motor muss. Den Aufzug hat es erwischt. Muss unten, Die Schienen müssen verlängert angeschweißt werden. Ich habe die ganze Zeit gewundert, wieso der so wackelt unten. Jetzt habe ich einen Monteur hier gehabt, der kommt wirklich. Seitdem es den Auszug gibt, wird er jedes Jahr gewartet. Seit 1969. Kriegen die nicht mit, dass diese Dinger da unten abfallen? Ja. Und dahinter das Flaschenlager. Leider sind diese Keller alle zu niedrig, weil wenn ich hier Meter Tiefe gehe, stehe ich im Wasser. Das ist dem Strom geschuldet.
1: Aber dafür ist es ja eine Menge an Platz, von der viele andere auch noch träumen können. Naja, könnte mehr Platz
0: gebrauchen. Das riecht hier so schräg, wenn mir da eine Lampe abgebrannt ist. Diese Geruch ist kaum rauszukriegen. Ich kann jetzt bei der Temperatur nicht ständig lüften, dann mache ich mir den ganzen Keller warm Da sind noch zwei alte Keller Das ist jetzt ein bisschen Schimmel gewachsen, weil ich nicht die Zeit habe, ständig Fässer von außen sauber zu machen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Gute Spinne. Das ist weiß, das ist der schwarze Kellerschimmel. Der verfärbt sich grau. Und wenn er dann im Dauerzustand ist, ist er hier schwarz. Das ist, wenn er wächst. Nennt sich aus Kellertuch, guck hier so ein bisschen abgefallen. Wächst ganz dick, ist eine Art Verwandter des Penicillins. Und im Ersten Weltkrieg in Frankreich haben die aus den Kreidekern das Zeug rausgerissen und haben Wunden mitbehandelt. Aha. Und nutze die Fässer dann für irgendwas Bestimmtes? Diesen sind alle Benutzung, die da drüben nicht mehr.
1: was auf dem Buckel,
0: oder? Ja, ja, diesen teilweise noch schon, da im Mittel liegt eins, das ist noch voll. Und hier werde ich mich jetzt die nächsten drei Wochen bis zur Ernte rumtreiben müssen alles füllfertig machen. Da muss er noch gefüllt werden. Und dann haben wir die Dinge, die da kommen. Das ist alles Rotwein hier. Ich will ja jetzt saufen in Rotwein vor, das war ja unglaublich. In Rotwein, das war eine unglaubliche Erntemengen, die da reinkam letztes Jahr. Alles ohne Etikett, weil die Etiketten hier unten vergammeln. es ja? muss dann immer, wenn es hochkommt, abgeweichen und etikettiert sein. Deshalb ist es jetzt mit dem Aufzug ein Riesenmalheur. Ich kriege ja keine einzige Flasche mehr hier raus. Ich kann ja nichts mehr hochfahren.
1: Ja, aber so ein bisschen künstliche Verknappung kann ja auch für die Preisentwicklung. Und, nein, also
0: wenn jetzt ein Auftrag kommt, der muss ja raus. Die Leute wollen ja Wein haben. Aber jetzt habe ich einen Freund überredet, der mir die Woche noch den Aufzug wieder richtet. Geht natürlich nur in so einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt. Ja? Ja. So eine Hand wäscht die andere und dann geht es.
1: Und was steht da jetzt morgen zur Füllung an oder heute Abend?
0: Nee, nee, morgen, morgen, morgen. Heute Abend. Rosé. Rosé Liter. Das ist der erste 18er, den
1: ich selbst bei den Sachen, die tendenziell eher früh gefüllt werden,
0: wartest du dann noch mal? Es gibt nichts, was tendenziell früh gefüllt wird bei mir.
1: Was ist das hier? Die
0: Firma, die die das Lager gebaut hat, Moskow. 59, 60 ist gebaut worden. Ziemlich gutes Logo. Gibt es die noch? Ich glaube, die gibt es noch. Das ist natürlich früher ein Ding, es ist ja alles von Hand reingesetzt worden. Und die heutigen Flaschen, die sind so vergütet. Da musst du überall Toilettenpapier zwischenlegen, sonst flutschen die raus, die bleiben gar nicht liegen. Wir haben ja früher Freistöße gesetzt, so einfach Flasche an Flasche auf Laden und dann hochgesetzt mit Eisenwinkeln dran. Ja, heute war der Füllung, zack, zack, in die Gitterboxen, runter, und fertig. Das hast wohl viel mehr Leute gebraucht. Wenn man da noch einen Keller ausgelagert hat, der oben an der Bahn war, der war ja viermal beschäftigt mit Fahren. Und aussetzen und runterrutschen. Runterrutschen und hochtragen, waren keine Aufzüge drin.
1: Dann braucht man auch kein Fitnessstudio.
0: Nee, das war richtig scheiß Arbeit. Okay, wollen wir hoch? Jo. Noch mal, zum Wohl. Zum Wohl. Ups, ich war welche willst
1: du? Frost. Achso. Du relativ früh für die Glasstopfen entschieden, oder?
0: Das Bett der erste. Ich habe auch mit denen ziemlich eng zusammengearbeitet, bevor die dann kamen. sind ausprobiert. Und ich bleibe auch dabei. Der Klarstoff ist nur ein Problem. Abgesehen davon, dass er relativ teuer ist gegenüber dem Schraubverschluss. Freifau was. Ist auch in schnell laufenden Vollautomaten schwer zu handeln. Weil das so schwer stabilisieren ist. Durch dieses Gewicht, das er hat. Die Überlegung her mit dem Glasstoff. Mhm. Das war ein Arzt, der Dr. Mathis in Altseil. Wenn man ursprünglich Weinbau studiert hatte, hat er eine Frau kennengelernt, aber Medizin studiert hat. dann hat er umgeschult auf Medizin. Er hat immer über die Korkschmelke geärgert. Hat hatte so eine Zeit in Geisenheim. hatte hier, muss doch Glas auf Glas gehen. Ich hatte an Schniffflaschen gedacht und dann, es wird zu so kompliziert, es wird auch viel zu teuer, man kann keine Schliff kaufen. die Produktion ist es da, alles Wahnsinn. Und dann haben wir auf die Idee mit diesem Dichtring und hat dann mit Alcoa sich zusammengetan, Alcoa ist ein Aluminiumhersteller und die haben diese Kappen gemacht oben, um es festzuhalten und die wollten ja Karten verkaufen. Und diese Tüte herzustellen, das Problem ist das Auskühlen dieses Klumpensglas. Das dass ja der dann die Farbe behält und sich verändert und keine Risse kriegt. Das hat in nur eine Firma hingekriegt und die hat das halt komplett genommen. Das wird alles auch verdrieben. Die arbeiten mit Spezialisten. Die machen auch ganz viele Momente in der Schnapsbranche. Likere und sowas. Das ist halt ein Nischenprodukt. Das wird nie mal die Menge besetzen. Ich mal, wenn man schon von Hand liest und alles handwerklich macht, dann darfst du einfach nicht scheitern. Das ist für mich wirklich, weil es auch so ein schönes Handfeeling hat. Das ist die Perfektion.
1: Das ist ja wenig elendiger als in, einen alten, in eine alte Magnum den Korkenzieher einzuführen und plötzlich nur noch so Sand vor sich zu haben.
0: Und was soll man, Das ist reinfällt, der Kork? Da gibt es einen ganz coolen Trick. Vielleicht, wenn die Kork, die wirklich alt sind und nicht weiß, wie der Kork reagiert, probiere ich das gar nicht. Dann nehme ich die starkes Küchenmesser, mache die Kapsel ab, haue von oben gegen den Rand, da platzt das genau ab, kann ich den abziehen, da guckt der Korb so weit raus. Ich traue mich aber, ich gehe mit den Zähnen dran, ziehe ihn raus, und dann kann man ja zwei Gabel nehmen. Und da ist mir sicher, er fällt nicht rein. Ich glaube, jetzt, wie wir vor drei Jahren in New York waren, habe ich den Leuten auch vorgeführt, die waren völlig begeistert. <lacht> die Stäbel sind krachen durch, mit ja. dem Glas. Okay. Das platzt genau an, dem, an der Bandmündung, platzt das ab. Auf die Idee kamen wir schon 62 als Lehrlinge. Wenn wir diese Stapel gesetzt haben, wollten eine dringend, gerade hier so genommen, zack, an dem Regal vorbeigezogen, abgeplatzt, rausgezogen, haben wir sie ausgesaugen, haben wir sie fallen lassen, mit dem Korb zusammengekehrt, haben wir die hingefallen. War ja kein Verletzter am Korkur, <lacht> so uns ja abholen.
1: Schade, Tote. Wie groß waren denn die Jahrgänge? Ähm, bei dir in Geisenheim?
0: Da waren 60 Garten da ne? und 12 Weinbauern. Und wir haben richtig zoffen. Ich gemacht. früher hast du kein Abitur gebraucht für Geisenheim. Das ist mir sehr zu passen gekommen, weil ich war ein Hund. Bin. Und du musst das mittlereiwern, eine abgeschlossene Lehre. und insgesamt vier Jahre Praxis. Dann kannst du in Geisenheim anfangen zu studieren. Also Abitur wäre für Zeit gewesen. Wir haben die Lehre drauf und noch die vier Jahre Praxis. Und da mein Vater so viel älter war, haben mich also durch die Schule durchgedrückt. Mit allem Möglichen. Der Fahrrad geholfen, hat mir Lachburschen Latein gegeben und also so Geschichten. Ja, dann waren wir eben zwölfmal im Semester. Und wir haben natürlich auch mit dem Professor diskutiert. Wir haben da Praxiserfahrung gehabt. Wenn die uns was vom Pferd erzählt haben, dann funktioniert das funktioniert doch gar nicht. Und da gab es Diskussion. Das war schon ganz spannend. Wenn ich mir das heute angucken, die Leute haben das eigentlich unheimlich vor uns wissen. Aber praktisch. Wie denn? Hm. Wir haben auch noch praktisch in Geisenheim gearbeitet, in der Kellerwirtschaft. Wir haben Filter angesetzt, mussten alles machen. Wir mussten alles erklären können. Und ganz lustig war es, wie wir das erste Mal probiert haben, hat alle großen auf den Hof gestellt. Hat einen verkehrt drum genommen. Beide Freien hingezogen, hat dem Flasch Wasser in die Hand gedrückt, weil die, Suche, der die Abstand bleibt schön. Hier, wenn du es in den Kreis reinzuspringen, dann kannst du auch mit mir reinprobieren. probieren. Da stand der ja einmal auf dem Boden, der war durch, das der Boden versaut In
1: welchem Jahrgang hast du dann Abschluss gemacht? 68. Das heißt, so ganz kurz vor dem aktuellen Dönhoff Senior.
0: Wann der das fast,
1: der war, sagt zumindest, er war 68, 69 in Geisenheim. Oh ja.
0: ich finde gut.
1: Hm. Heute funktioniert es hier ganz klar auch so als Vernetzungsort und
0: natürlich also, machen super ne, super internationale Weinwirtschaft, die ganzen Geschichten, ja. Allerdings war es zu meiner Zeit so, die nicht zu Hause im Betrieb sind. Ich haben alle Zig angeboten gehabt. Ich habe einen Freund aus Frankfurt, der Betrieb gehabt. Er ist mal zwei Jahre durch die Welt gegießen. Hm. Hat überall einladen Ein also, halbes Jahr reingeschnuppert. Aber okay, ich muss jetzt erstmal weiter, vielleicht komme ich wieder. <lacht> leider Schnur, leider auch schon tot. Ganz guter Freund von mir, der Henning Fischer, der ist ganz früh gestorben. Dr. Fischer, an der, der ist zwei Jahre lang gestorben, der Krebs gehabt, kommt aus einer Ärztefamilie und am Ende gedacht, es gibt was Hoffnung oder so. Ganz schlimm.
1: Das dachte ich neulich mal, als, ähm, als auf eine Beerdigung kam. Dass das sich das ja irgendwann ja so dreht, dass man öfters auf Beerdigung als auf Fruchtzeiten ist.
0: Ja, immer wenn ich auf Beerdigung bin, dann nennen anders, wir es zum anderen da, Leute. Nächstes Jahr treffen uns irgendwann. Aber, unter Lebenden. Hm. Wenn ihr ist, habt ihr die Zeit, mit dem könnte ihr nicht mehr reden, der hätte es gefreut, wenn er nochmal mit ihm geredet hat. Lass uns einfach mal öfters treffen.
1: Ist es einfacher, mit Winzern Kollegen befreundet zu sein, die weiter weg sind?
0: Hm. Ich hatte zwei Kollegen, die wir zusammen studiert haben. Mit dem einen bin ich nicht so mit dem Freund, mit dem. Aber mit dem anderen zusammen habe ich ein Dachtravier und alles Mögliche. Mir teilen wir ständig aus. Da ist auch kein Konkurrenzdenken. Das Schlimmste, was es in so einem Beruf gibt, ist, wenn man auf irgendeinen neidig ist. Hm. Ja, der macht's doch vor und macht es doch nach, ist doch ganz einfach. Hm. Wenn der einen Erfolg hat, ist es doch gut fürs Gebiet. Da muss ich nicht hingehen und den bei anderen Leuten schlecht reden. Das war ja früher in den Weinbaugebieten so. Wenn einer unten in den Winkeln am Schloss Vollraths gefragt hat, dann kam man hin und sagte: Oh, das ist doch viel zu teuer, aber kommen Sie mit zu mir, ich habe auch gut Wein. Und so. mhm. Das ist ein Scheißdreck. Ja. Wir den Hund zu na,
1: wenn er jetzt die Wurst riecht, dann beschwert er sich nicht so recht.
0: Schmeckt was schon Wurst? Hm. Okay, ich war wohl noch ein bisschen den Hund mit der, in
1: Sie hörten Episode 7 von Charakterböden einer Yardastar-Produktion. Der Meister an der Mischung war Marc Übel. Thorsten Schmidt besorgte Redaktion, Interviews und Fotos. Die Titelmusik kam von Oliver, Dorian Concept johnson und Dennis Adlep-Hörter. Die restliche Musik via Frank Westerkamp, Dennis Hörter. Die Webseite von Jan Niklas Jansen und Logo und Cover Jonathan Gehl. Die wie immer wachsamen Adleraugen im Lektorat gehören Carmen Hoffmann. Und alle zusammen möchten wir sehr gerne allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien danken. Insbesondere wieder Eva und Hajo Becker, für ihre Zeit, Geduld und Einsatz weit über diese Aufnahmen hinaus. Wohlsein.
0: Rundel, komm! Aus, aus, aus!